0: اعوذ اَظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انَََ الطنظیلرب العالمین نذل ابح الروح العمین علاق البی کلی تخون امین المنظرین بلسانعربیم اُبین ونہ لفی زبر الاولین اولم یکلَََََََََََّحم آيتن عُلَمَاءُ بَنِي اسرائيل وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ بازل بَعْضِ فقر اہ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ سلق سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ المجرمين لا منونبی حتہ یع الاب العلیم فیاتی اہم بق تتم وحم لا یشعرون فیقول حلنحمرون افب يستعجلون یستلون افرائی تمتاناہم سنین سمجہ اہم كانوا یعدون ما اغانہ ہم ما قانو یومتعن وما اہلک من قریطن اللہ لہٰ منظر ذکرا وما کنّا ظالمین وما تنزلت بحشیقین وما یمبغل وما یستیعن انَََََََََََََّم انسّم علما ضولون فلاطد عم الحن آخر فتقون من المعزبین و عنظر عشیر تقلع اقربین وقف جناح کلن طباء کا من المنین فعین اصوک فق الّی بری ام اماتا ملون و توّقل الذي یر یرا کہین تقوم و تقلب کفصا جدین انََ ہو سمیع العلیم حلعنبی کم عالامن تنزل الشیطین تنزلا کل افاکن عصیم ی القون سم اَ و وشوار اویتب الغابون علم ترانحم فیق البادی یہمون وانََََََََََ یقولون مالا یف علون الدین عامن عامل الصالحاد و ذکر اللّہ کثیر ون تصرو ممبادما ظلم و سیال الدین ظلم کلیبون صداق اللہ العظیم یہ صورت ال کا آخری رکوع ہے شروع صورت میں حروف مقطعات میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے تاریخی مقامات پوری دنیا انسانیت میں شرائط کیے ہوئے ہیں ان انبیاء کی انقلابی جد وجہد نے اس مادی دنیا میں یہاں کے نظام ہے حیات بدلے ہیں انہیں مقامات اس لیے کہا جاتا ہے کہ مقام وہ ہے جس سے سوسائٹی بدلتی ہے سوسائٹی میں ایک نیا زمانہ شروع ہوتا ہے تو یہ انبیاء علیہم السلام کی جد وجہد جس نے پوری دنیا میں پھیل کر پوری دنیا انسانیت میں بڑے بڑے انقلابات برپا کیے ہیں یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اب پوری دنیا میں عالمگیر انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے روح مقطعات کے بعد کہا تھا کہ یہ آیات مبین نازل ہوئی ہیں واضح آیات اور آپ اس فکر میں ہیں کہ یہ لوگ اس پر ایمان کیوں نہیں لا رہے تو آپ پریشان مت ہوں یہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کا ایک نتیجہ پیدا کریں گے آپ جدوجہد جاری رکھیں اپنا کام کہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے مطابق افراد کی تیاری مکی صورت ہے تو جماعت کی تیاری جاری رکھیں اس کا بنیادی پیغام لوگوں تک منتقل کریں جیسے ماضی کی تاریخ میں موسا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام صالحود اور لوت اور شعیب علیہ السلام جن کے واقعات پیچھے بیان کیے گئے ہیں جیسے وہاں ان کے نہ ماننے والوں کو ہم نے سزا دی آج آپ کی یہ انقلابی جماعت انہیں سزا دے گی ہم کسی قوم پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں ہم تو اللہ پاک فرماتے ہیں حقائق کے مطابق لوگوں کے اعمال کا فیصلہ کرتے ہیں چنانچہ اس آخری رقوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کی قرار واقعی حیثیت اس کی جامیت اور اس کے جو اثرات و نتائج مرتب ہونے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن حکیم کہتا ہے وہ انح لۃنزیل و رب العالمین یہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس کو تمام جہانوں کے رب نے نازل کیا ہے لت صرف اسی نے نازل کیا ہے اسی پروردگار عالم کا نازل کیا ہوا یہ قرآن نازالہ بحر روح الامین اسے لے کر آئے ہیں ایک امانت دار فرشتہ روح روح الامین کہا ایسی روح جو امانت دار پوری دیانت کے ساتھ جو پیغام الہی ہے وہ انسانیت تک منتقل کرنے کے لیے جو مقرر فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لے کر آئے ہیں پچھلی تمام انبیاء کے تذکرے میں ہر پیغمبر اپنی قوم سے کہتا تھا انی رسول امین میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر آیا ہوں اب اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقیقی نوعیت بیان کی جا رہی ہے تو یہاں جبرائیل کا تذکرہ ہے کہ امانت دار روح کی طرف سے یہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے تو جب وہ روح الامین ہے تو یہ بھی النبی الامین ہے یہاں دو طرح کی امانتیں ہیں کیونکہ یہاں قرآن حکیم جس کے الفاظ اور معنی دونوں منزل من اللہ ہیں تو دونوں کو لے کر الفاظ کی ساخت بھی اور اس کی معنویت بھی دونوں لانے والا اللہ کی طرف سے وہ بھی امانت دار ہے مکے کے مشرق اور یہاں یہودی یہ کہتے تھے خاص طور پر کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے وہی تو اس نے لانی تھی ہمارے پاس بنی اسرائیل کے پاس لیکن اس نے اپنی طرف سے کوشش کر کے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی دے دی کوئی پیغام لانے والا خط کسی کے نام ہو اور دے کسی اور کو دے تو وہ تو بدیانت ہے وہ تو پیغام میں خلل پیدا کرنے والا ہے تو اللہ نے واضح کیا کہ ایسا نہیں وہ جو روح لے کر آئی ہے یہ پیغام یہ جس نبی پر لائی ہے وہ بھی امین ہے اور لانے والا بھی امین ہے امانت دار ہے بہت ہی معتبر فرشتہ ہے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا جس کا اعتبار قائم ہے وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا کہ بھیجا جائے ایک کے پاس اور لے جائے کسی اور کے پاس یا اسی طرح مکے کے مشرک کہتے تھے کہ اگر نازل کرنا تھا قرآن تو ہم جو بڑے بڑے چودھری ہیں مکہ اور طائف کے سردار ہیں لیڈر ہیں ان لیڈروں پر آنا چاہیے تھا قرآن لول نذر حاضل قرآن و الا راج المن القريت عظيم کہ کیوں نہيں ان دونوں بستيوں مكہ اور طائف میں سے كسى بڑے آدمی پر يہ قرآن نازل ہوا یہ ایک غریب یتیم پر کیوں نازل ہوا تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ کتاب مقدس جو رب العالمین نے نازل کی ہے اور اس کو دنیا میں لانے والا روح الامین ہے اس لیے لت کا لفظ استعمال کیا ہے باب تفعیل اور اس کی خصوصیت ہوتی ہے بتدریج نازل ہونا عربی میں جب یہ باب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب آہستہ آہستہ اترنا بتدریج تو یہ تنزیل رب العالمین ہے اور پھر رب العالمین کے درمیان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ ہے وہ روح الامین ہے یہ نازل کہاں ہوا ہے اس کی بھی مزید وضاحت کر دی اعلیٰ قلبی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پر یہ نازل ہوا ہے دل کی بات کہی ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی ہے یہ نزول اور وہی کی حقیقت اور ماہیت بیان کر دی اس کا تعلق محض ذہن کے ساتھ نہیں ہے کسی تخیل کے ساتھ نہیں ہے یا عقل حیوانی کے ساتھ نہیں ہے یہ قلب ملکوتی کے ساتھ ہے اور اس کی دو شکلیں تھیں وہی الہی کی جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں بتلائی ہیں امام بخاری کی کتاب صحیح کا آغاز اسی وہی کی حقیقت اور ماہیت کے بیان سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوچھا گیا کہ کیسے قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے تو ایک وجہ ایک پہلو ایک طریقہ کار تو وہ بیان کیا جس میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے شدید ترین تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف کیا ہے کہ آپ کو جامائے بشریت سے نکال کر بہیمیت کے تمام احساسات و ادراکات سے اوپر اٹھا کر قلب کی جو ملکیت ہے اسے ملکیت عالیہ کو طاقتور اور مضبوط بنانا ہوتا ہے فرشتے کی ملکیت سے حضور کی ملکیت جڑتی ہے اور اس وقت آپ کے جسم کے تمام اعضا جو جسمانی اور حیوانی ساخت رکھتے ہیں وہ سب سٹاپ کر دیے جاتے ہیں حیوانیت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں گرد و پیش کے نہ تو کان کام کرتے ہیں نہ آنکھیں کام کرتی ہیں نہ دل کام کرتا ہے نہ جسم صرف ملکیت کے روپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں اور یہ ایک انسان کے لیے انسان ہوتے ہوئے خاصا مشکل بشریت کے دائرے سے اوپر اٹھنا اس لیے حضور جب ملکیت کی طرف متوجہ ہوتے تھے وہی کے وقت تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے شدید ترین تکلیف ہوتی ہے پسینے چھوٹ جاتے تھے اونٹنی پر اگر بیٹھے ہوتے تو اونٹنی تھک ہار کر نیچے گر پڑتی ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اس خواہش کا اظہار کیا عمر فاروق سے کہ میں حضور پر وہی آتے دیکھنا چاہتا ہوں تو جیسے ہی وہی شروع ہوئی تو انہوں نے اشارہ کیا تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ویسے بھی چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور آپ کی ران کسی صحابی کی ران پر تھی تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری ران ٹوٹنے کے قریب ہو گئی اتنا بوجھ محض ران کے تھوڑے سے گھٹنے کی میری ران پر رکھے ہونے کی وجہ سے اتنی شدید ترین تکلیف ہوتی ہے یعنی اس وقت آپ کا وجود صرف قلب قلبِ الٰی یا قلب روحانی کی حالت میں ہوتا ہے تو روح روح سے جڑتی ہے امام شاہ ولی اللہ نے اس قلب کو قلب روح کہا ہے تو یہ روح جو ہے اس روح پر روح نازل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے انتقال ہوتا ہے وہی کا وہی منتقل کرتے ہیں اس وقت اپنے قلب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جبرائیل کی روح نبی کی روح کے ساتھ وابستہ ہو کر وہ علم منتقل کرتی ہے جو ذات باری تعالی نے اس وقت میں نازل کرنے کے لیے جبرائیل کو بھیجا ہوتا ہے وہی کا ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ نسبتاً آسان تھا کہ جبرائیل انسانی صورت میں حضور کے پاس آتے ہیں وہاں حضور کو اپنی جسمیت بدل کر روح کی طرف جانا کی ضرورت نہیں ہوتی جبرائیل انسان کی شکل میں آ کر جیسا کہ حدیث میں اسی جگہ پر موجود ہے کہ جبرائیل دہیا کلبی کی شکل میں آتے تھے اور وہ حضور کے سامنے وہ پیغام منتقل کرتے تھے تو اس وقت آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی استاز نیچے اتر کر بشریت کے مقام پر بات کو سمجھائے تو طالب علموں کے لیے آسان ہے اور اگر سب کو اپنے تخیل کو پڑی جد اور کوشش کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کے لیے دماغ خرچ کرنا پڑے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں تو پکا پکایا حلوہ کھانا آسان ہوتا ہے اور خود پکانا اپنے دماغ سے مشکل ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کیفیتیں بیان کی ہیں علا بھی کا آپ کے قلب پر ہم نے یہ وہی نازل کی ہے اور کس لیے نازل کی ہے مقصد بیان کر دیا لتکون من المنظرین تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جو جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں جو فتنہ پرور ہے جو انسان دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے کفر و شرک اور ظلم میں مبتلا ہیں تو متقبروں ظالموں شیطانی تعوتی قوتوں کو ڈرانے کے لیے یہ ہم نے کتاب آپ پر نازل کی آپ کے دل پر وہ اعلیٰ انقلابی علم آپ کو دیا ہے جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں فساد برپا کرنے والے ان تمام لوگوں کو ڈرائیں آپ اور یہ کلام جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے بلسان عربی مبین یہ واضح اور کھلی صاف ستھری عربی زبان میں بیان کیا ہے نہ تو ایسی فصاحت و بلاغت کہ بہت مشکل جملے استعمال کیے گئے ہوں عام آدمی کو سمجھ ہی نہ آئے علم کا ایک پہلو وہ ہوتا ہے جو اتنی اونچی اصطلاحات اور بہت اونچے پیمانے پر استاز کھڑے ہو کر بات کرے کہ لوگوں کو یہ تو لگے کہ بات تو بڑی اونچی کی ہے سمجھ کچھ نہ آئے تو یہ بھی طریقہ کار غلط ہے تعلیم کا یا اتنی پست سی عوامی زبان ہو کہ جو لوگ جس کو اہمیت ہی نہ دیں نہیں ہم نے قرآن نازل کیا ہے صاف عربی زبان میں بڑی واضح گفتگو ہے اس کے جملے اس کی ساخت اس کی معنویت اس کی فصاحت و بلاغت تمام چیزیں بڑی کھلی اور دو ٹوک ہیں تاکہ لوگوں کو پیغام سمجھ میں آئے و انََََََََََ لفیع زب الین اور پھر یہ کہ یہ پیغام جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے رب العالمین نے روح الامین کے واسطے ان نبی پر جو قرآن نازل کیا ہے عربی مبین میں لتکون من المنظرین یہ پیغام گزشتہ کتابوں میں بھی موجود تھا انحو لفیع زبور الاولین پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا تورات میں بھی زبور میں بھی انجیل میں بھی صوف ابراہیم میں بھی یہ پیغام وہاں پر موجود تھا اسی طرح کا پیغام ہم نے وہاں بھی نازل کیا تھا آج ان تمام کتابوں کا خلاصہ اور جامع انقلابی پروگرام ہم نے آپ پر نازل کیا ہے جو انسانی سوسائٹی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے اگر ان لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی شک ہے کہ گزشتہ کتابوں میں اس پیغام کا تذکرہ ہے یا نہیں اور دوسرا یہ کہ گزشتہ کتابوں میں ایسے نبی کی آمد اس کی علامات اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کی خصوصیات اگر انہیں معلوم نہیں ہے مکہ والوں کو اولم یق اللہ آیتن کیا ان کے واسطے کوئی نشانی نہیں ہے علامت نہیں ہے کہ اگر انہیں خود معلوم نہیں ہے تو آئیں یا علما علماء بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کے علماء سے معلوم کر لیں ان سے ہی پوچھ لیں یہودیوں اور عیسائیوں کے جو مخلص اور صحیح لوگ مسلمان بھی ہوئے بڑے بڑے علماء جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام یا اسی طریقے سے یہاں مکہ مکرمہ میں برقع بن نوفل جس کے پاس حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے لے کر گئی تھی تو ان سے ہی معلوم کر لو ان کے بقول بھی تورات اور انجیل کے اندر حضور کی آمد کی اطلاع موجود ہے حضور کی جو اوصاف اور نشانیاں بتلائی گئی ہیں وہ موجود ہیں بلکہ اس وقت کیا آج بھی بائبل کے اندر بائبل ہی کیا ہندوؤں کی کتاب وید ویدوں میں کال کی اوتار کا تذکرہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامات پر فٹ ہوتا ہے آج بھی ان کے جو اہل علم ہیں ان سے اگر دیانتداری سے پوچھو تو وہ بتلائیں گے کہ یہ پیغام اور اس پیغام کی آمد کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے یہ عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے گزشتہ قوموں کی کتابوں میں موجود تھا لیکن ظاہر ہے وہاں ان کی زبان میں موجود تھا تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی اس زمانے کی زبان بنی اسرائیل کی وہ تھی تو تورات اس میں نازل ہوئی شعر و شاعری میں زبور نازل ہوئی انجیل نازل ہوئی تو ہر ایک قوم کی زبان کے مطابق ہی اسے تعلیم دی جاتی ہے آج یہ مکہ مکرمہ میں عربوں کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیغام نازل ہوا ہے تو یہ کھلی عربی زبان میں ہے تاکہ پیغام سمجھ میں آئے جماعت تیار کرنا آسان ہو اور اس جماعت کی اجتماعی طاقت سے دنیا بھر میں اس پیغام کو منتقل کیا جائے قرآن کہتا ہے وَلزَ اللہ علا باض الجمین اگر ہم اس کتاب کو بعض عربی نہ جاننے والے لوگوں پر نازل کرتے تو تب بھی یہ ایمان نہ لاتے مکے کے مشرق یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کھلی عربی زبان میں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو فصیح اللسان عرب ہیں تو یہ تو لگتا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناوز بلّہ اپنے دماغ سے خود یہ عربی کے جملے گھڑ لیے اور اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اپنی مادری زبان عربی ہے اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو کسی ایسے پر نازل ہونا چاہیے جو عربی نہ جانتا ہو کسی اور زبان میں ہو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو پھر ہم کہیں گے کہ چونکہ دوسری کوئی زبان محمد جانتے نہیں ہیں تو یہ ضرور اللہ ہی کا منطق دیکھو عقل ماری جائے تو پھر اس طرح کے سوالات گھڑے جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی اور زبان میں نازل ہونا چاہیے بھائی اگر اور زبان میں نازل ہوتا تو تمہیں سمجھ میں آتا اس کا مطلب تو پھر بھی عربی زبان میں بتلانا پڑتا تو پھر تم یہ کہتے یہ مطلب اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم کسی اجمیوں میں سے کسی غیر اہل لسان والے پر یہ کتاب نازل کرتے تو اور فخر علیہم اور وہ اسے عربی میں ان کو پڑھ کر سنا تھا تو ما کانو بھی مومنین تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ بنتے کیونکہ جس نے نہ مانو کی رٹ لگائی ہوئی ہو تو وہ کسی بھی طریقے سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرو وہ بات نہیں مانے گا کزال کا سلک نا ہفی قلوب المجرمین جو دل ایک دفعہ مجرم ہو جاتے ہیں ان کو ہم جرم کے راستے پر اسی طرح چلاتے رہتے ہیں کیونکہ جب جرم دل کے اندر ہو اور مجرمانہ کاروائی کرنی ہے تو اس کو مواقع دیتے ہیں کہ اور مزید جرم میں اضافہ کر چل کیونکہ دنیا دار المتحان ہے جو پرچہ غلط لکھنا چاہتا ہے ہم اس کو تب بھی مدد پہنچاتے ہیں کہ لے لکھ بھائی کیونکہ امتحان لینا ہے ہم نے ہم اس کو اسٹاپ نہیں کر سکتے سلک نا حفیع قلوب المجرمین تو ایک مجرم قلب ہے دل ہے جو حیوانیت درندگی اور انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے اور ایک قلب ہے روح المین کا ان نبی الامین کا, کا علاقلبی کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے جو متحرین اور جو عدل و انصاف قائم کرنے والے مخصطین کا دل ہے جیسے مخصطین کا دل ہوتا ہے ایسا دل ہے تو دلوں کا دلوں سے معاملہ ہے قرآن چونکہ آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے اور آپ کے قلب سے اسی کے قلب پر جائے گا جو قلب سے اس کی طرف متوجہ ہوگا کیونکہ قرآن منتقل ہونے کا ذریعہ دل ہے قرآن سینوں سے سینوں میں دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتا ہے تو جن لوگوں کے قلوب صاف ستھرے ہیں اور وہ آپ کے قلب کی طرف متوجہ ہوں گے ابو بكر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی سچی انقلابی جماعت کے جو لوگ دل سے حضور کے دل کی طرف متوجہ ہوں گے ان تک یہ پیغام پہنچے گا اور جو مجرم دل ہے مجرم دل ہے وہ آپ کے قلب سے اس کا فیضان کیسے حاصل کر سکتا ہے محض لفظ ہی کی بات نہیں یہ قرآن ایک نور ہے جو دلوں سے دلوں میں منتقل ہوتا ہے تو مجرموں کے دلوں میں یہ بات نہیں آ سکتی خواہ وہ کسی طریقے سے بھی ان کے سامنے پیش کی جائے قرآن کہتا لا یؤمنون بھی یہ مجرم دلوں کی حالت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتّہ یرب الاضاب العلیم ہاں جب بڑا دردناک عذاب دیکھیں گے تو پھر انہیں اس کتاب کی سچائی کا یقین ہوگا بدر کے میدان میں جب فرشتے اترے اور ان کو شکست ہوئی اس وقت کہا کہ ہاں اب سچا لگتا ہے پہلے تو بڑے تکبر اور غرور سے آ رہے تھے لیکن اس وقت کی سچائی کیا سچائی ہے اس وقت تو عذاب آ کر ستر بڑے بڑے سرداروں کو راستے سے ہٹا دیا گیا یا موت کا فرشتہ آئے گا اور وہ ان کی روح زبردستی ان کے جسم سے کھینچے گا قرآن نے دوسری جگہ پر کہا فرشتے آئیں گے موت کے اور ان کو کہیں گے اخریجو نکالو اپنی روحیں جی فرشتے اپنا ہاتھ جیسے ان کی گردن کی طرف بڑھائیں گے تو انہیں اب یقین آئے گا کہ ہاں سب کچھ روشنی سامنے آنا شروع ہو جائے گی لیکن اس وقت کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے فیاتیہم بغتتن یہ عذاب آئے گا اور اچانک آئے گا یہ انقلاب کا مرحلہ یک دم جب ان کے سامنے آئے گا وہ حملہ یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے ابو جہل بڑے تم سے مکہ سے ایک ہزار آدمیوں کو لے کر نکلا تھا بدر کے راستے پر کوئی اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی عذاب بھی آنے والا ہے اس کا خیال تھا کہ میں جس کیل کانٹے سے لیس جا رہا ہوں بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو ایسی شکیص دوں گا ایسا پیس کر رکھ دوں گا کہ کوئی ہنجی خاتمہ ہی ہو جائے گا اپنے خیال کے مطابق تو بہت بڑی تیاری کے ساتھ جا رہا تھا میدان بدر میں بھی جب اس نے جگہ کا انتخاب کیا اس وقت بھی گھمڈ کے گھوڑے پر سوار تھا ان کے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی بہترین جگہ پر کھڑے ہونے کے باوجود اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر ریتلے ٹیلے پر دوسری طرف کھڑا ہونے کے باوجود ان کا خیال نہیں تھا کہ ہم سے یہ جم کر لڑ پائیں گے اچھا مقام لڑائی کے لیے اس پر تو پہلے وہ قابض ہو چکا تھا آخری لمحے تک بھی ان کے خیال میں نہیں تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو فیت یا اچانک جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی اور معاملات بدلنے شروع ہوئے حضور کا جنگی ڈسپلن ہاں جی اس نے ان کو شکست پر مجبور کیا اب سب کچھ کیا ہے روشنی ہو رہی ہے اس وقت کہتا ہے کہ کاش کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو چھوٹے چھوٹے بچوں اور وہ بھی کاشتکاروں کے بچوں سے میری گردن نہ کٹواتے اگر مقابلہ ہی کرنا تھا تو اپنے جیسا کوئی سورما میری گردن اتارتا تو بات بھی ہے ذلت کی اس انتہا پر پہنچا دیا ہونظرون اور جب یہ عذاب آئے گا گھیر لیے جائیں گے بدر کے میدان میں انہیں گھیر لیا گیا یا قیامت کے اندر جب یہ گھیرے جائیں گے تو کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے النحنظرون نظر ثانی کر لی جائے اب عذاب دیکھیں گے تو اب چاہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جا کر مہلت مل جائے تاکہ ہم اس پر ایمان لے آئیں قرآن کہتا ہے افا نا عذابنا یستاجلون کیا تم وہی نہیں ہو جو ہمارے عذاب کو بڑی جلدی مانگتے تھے کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لیا جو نے سزا دینی ہے ہمیں جو عذاب دینا ہے لیا تو دنیا میں تو جلدی مانگتے تھے ہم نے تو پھر بھی مولت دے کر پوری زندگی تمہیں ہاں جی ایک موقع دیا ہے آفر آئی تعمتانہ ہم سنین بھلا دیکھ تو صحیح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے ان کو ایک لمبی مدت تک دنیا میں رہنے کا نفع دیا ان کو ایک بہت سال ہم نے ان کو موقع دیا ہے وہی نازل ہونا شروع ہوئی اور تیرہ سال تک ان مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے دس بارہ سال بہت بڑا موقع ہوتا ہے بارہ سال میں تو انسان کی جون بدل جاتی ہے ہم نے ان کو دنیا میں نفع اٹھانے کا موقع دیا بلکہ غزبہ بدر ڈیڑھ سال بعد مزید ہوئی پندرہ سال موقع ہم نے ان کو دیا ہے سما جا ما قانو یو پھر ان کے پاس جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا عذاب کا اس کے بعد آئے گا مکی صورت ہے جب یہ نازل ہوئی تو ابھی دس بارہ سال گزرے ہیں قرآن کہتا ہے جا اہم پھر یہ انقلاب آئے گا وہ وعدہ پورا ہوگا جس کا ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم نہ مانے تو تمہیں سخت ترین سزا ہوگی وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر آلہ مکہ سے بہت بڑا لشکر مکے پر حملہ آبر ہو رہا ہے باز آ جاؤ ان نذیر العریان تو اب اس پورے دو دس بارہ سال کا ہم نے ان کو موقع دیا یہ جو فائدہ اٹھاتے رہے اس نے ان کو کیا آج فائدہ دے رہی ہے ماں امنان ہوں کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس لیے اگر واپس بھی چلے جائے تو تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے اگر پہلے دس بارہ سال بات نہیں سمجھ میں آئی تو اب کیا سمجھ میں آئے گی اما اہلک نام قریتن اللہ منظرون ہم نے کسی بستی کو تباہ نہیں کیا مگر تبھی جب وہاں ڈرانے والے موجود تھے اللہ کا جو عذاب قدرت کی طرف سے آتا ہے وہ تب ہی آتا ہے جب پہلے حجت تمام ہو جائے حجت تمام ہونے سے پہلے ایسی وبا نہیں پھوٹتی ایسا عذاب نہیں آتا ایسی تباہی نہیں آتی جو پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے قانون اور ضابطہ بیان کر دیا ما اہلک نام انقریت کسی بستی کو ہم تباہ و برباد نہیں کرتے مگر یہ کہ اس کو ڈرانے والے پہلے آتے ہیں منظرون آتے ہیں ان کا انظار مکمل ہوتا ہے موقع دیا جاتا ہے کہ یہ بعض آ جائیں اپنی حیوانیت اور درندگی سے اپنی غلط کاریوں سے اور جب بعض نہیں آتے تو پھر ہم عذاب دیتے ہیں ذکرہ آ کر وہ کیا کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں یاد دلاتے ہیں کہ او سرمایہ داروں شیطانوں درندو حیوانو باز آ جاؤ اپنے اس پورے کرتوت سے ان کے سامنے آئینہ رکھتے ہیں کہ یہ سچائی ہے انسانیت کی حقیقت ہے یہ ترقی کا پروگرام ہے اسے قبول کرو اور اپنی اس ظلم و ستم سے باز آ جاؤ یہ نصیحت کرتے ہیں قرآن کہتا ہے وماکنہ ظالمین اللہ کہتے ہم ظالم نہیں ہیں کہ کسی کو بغیر سمجھائے اور بغیر نصیحت کیے بغیر حجت تمام کیے ہوئے ہم لوگوں کو مار دیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ تو ظالم اور انسانیت دشمن حکمران طبقے کا ہوتا ہے کہ جس نے بیچارے نے کوئی ہاں جی کوئی کام نہیں کیا اس کو بھی کیا ہے بغیر سمجھائے بجھائے مار دیتے ہیں آمریت اور ظلم کے نظام میں قانون کی تعلیم دیے بغیر قانون کی خلاف ورزی کے نام پر ان کو سزا دی جاتی حالانکہ حکومتوں کا کام پہلے لوگوں کو نصیحت کرنا فہمائش کرنا قانون سے آگہی دینا قانون سمجھانا انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کو اچھی بات سمجھائی جائے تو وہ سمجھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے لیکن سمجھائے بغیر تعلیم دیے بغیر کسی اور زبان میں قانون بنا دیے جائیں اور پھر کہا جائے کہ تو نے اس قانون پر عمل نہیں کیا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ قانون کیا ہے تو اس پر عمل نہ کرنے کی سزا اس کو دے کر اس پر ظلم و ستم ڈھایا جائے ایسا نہیں ہم کرتے ہم نے اسی لیے یہ قانون عربی زبان میں نازل کیا ہے کہ عربوں کو اچھے طریقے سے پتہ چل جائے کہ تمہارے لیے ایک بہتر معاشرے کا صحیح طریقے کار کیا ہے ڈسپلن کیسے قائم کرنا ہے کن کن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنی ہے ہم پہلے نصیحت کرتے ہیں انسان دوست حکومتوں کا بنیادی کام اپنے قوانین سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے لیکن یہ دب سے دنیا میں سامراجی نظام فرونی نظام قائم ہوتے ہیں جیسے فرعون نے بنی اسرائیل پر قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں طبتی زبان میں اور ان سے کہا کہ تم نے فلانے قانون کی پابندی نہیں کی لہذا فلانا جرم فلانی سزاد ہے جیسے سامراج نے یہاں انگریزی زبان میں قوانین جاری کر دیے بے پنجابی بولنے والا پشتو بولنے والا سندھی بولنے والا اس کو پتہ ہی نہیں کہ قانون کیا ہے اور پھر اس کو گرفت میں لے آتے ہیں کہ جی یہ تم نے خلاف ورزی کی ہے پھر جیلوں میں ڈالتے ہیں جی ان پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں تو یہ تو عمریت کا طریقہ کار ہے ہم ایسا ظلم نہیں کرتے قرآن کہتا ہے ما کنّا ظالمین ہم پہلے سمجھاتے ہیں اور جو واقعی سمجھ جائیں اور ڈسپلن کو قبول کر لیں تو ہمیں انہیں کچھ نہیں کہتے لیکن جو اس کے سمجھنے کے باوجود جاننے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر سخت ترین سزا دی جاتی ہے باقی رہی یہ بات کہ یہ مکے کے مشرق اس کتاب مقدس کے بارے میں یہ جھوٹا پراپگڈہ بھی کرتے تھے یہ اللہ کی طرف سے کتاب نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناوز اللہ رابطہ ہے کسی شیطان سے ان کے اوپر ایک شیطان مسلط ہے اور وہ شیطان ان کو اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو کعبہ کے مجاور ہیں اللہ والے تو ہم ہیں ان کے اوپر تو شیطان آتا ہے اور شیطان نازل کرتا ہے ان کے اوپر اس طرح کی باتیں ان کے دماغ میں تو اللہ نے پہلے رکوع کے اول حصے میں کہا کہ نہیں یہ روح الامین امین نے نازل کیا ہے بڑی دیانتدار روح نے امانت دار معتبر روح نے قرآن نازل کیا ہے وما تنزلت بھی شی اس قرآن کو لے کر شیطان نہیں اترے نیچے یہ شیطانوں کا کیا کام ہے کہ وہ اس طرح کی سچی اور کھری باتیں لے کر کسی کے پاس پیغام لے کر آئیں کوئی شیطان اس کو لے کر نہیں اترا وماں یم بغیلہم اور ایسا اعلیٰ درجے کا قرآنی پیغام یہ ان شیطانوں کے قطعی مناسب ہی نہیں ہے بلکہ وما یستیعن وہ ایسا قرآن نازل کر ہی نہیں سکتے ان کی فطرت تو مسخ شدہ ہے شیطان تو ہے ہی وہ جو اللہ کا مخالف اور اللہ کی دشمنی کرنے والا اس نے تو آدم کی دشمنی کا اعلان اللہ کے سامنے کیا تھا کہ میں اس کا واضح دشمن ہوں تو انسان کا دشمن انسان پر اللہ کا پیغام لے کر آئے گا ذرا عقل سے تو سوچو کیسے ہو سکتا ہے تو شیطان نہ تو طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے مناسب ہے کہ وہ کوئی بات اس طرح کی نازل کر سکیں ان میں صلاحیت اور استعداد ہی نہیں اِنَّهُمَ عن سمعل لمعذولون یہ شیطانی طاقتیں تمام قوتیں یہ تو اللہ کے پیغام کو سننے سے بھی معذول کر دی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے ساتھ ہی آسمان دنیا کے تمام دروازے بند کر دیے گئے پہلے شیاطین جاتے تھے تو اوپر جا کر کچھ نہ کچھ وہاں سے سنگن لے آتے تھے جب اللہ میاں فرشتوں کو, کو کوئی حکم جاری کرتا تھا جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ایک جننی وہاں جا کر کان لگا کر کھڑا ہو جاتا اور وہاں سے کچھ باتیں تھوڑی بہت جو احکامات اور ہدایات نچلے فرشتوں کو دی جا رہی ہوتی۔ ان میں سے کوئی ایک آدھ بات وہاں سے سن لیتا اور پھر یہاں آ کر سو جھوٹ ملا کر اس کو پرپگنڈا کرنے کے لیے ہم جو لوگوں کے سامنے اپنے کاہن اور اپنا جو جادوگر ہے اس کو کچھ بات بتلا دیتا تو یہ طریقہ تھا لیکن جب سے وہی الہی نازل ہونا شروع کی تو اللہ نے تمام ایسے شیطانوں کو اوپر جانے سے روک دیا اور اگر کوئی شیطان سننے کے لیے آسمان کے قریب بھی جاتا ہے تو شہاب مبین ہاں جی اوپر سے گولہ آگ کا آتا ہے اور اس کو بھسم کر دیتا ہے شہاب نازل ہوتا ہے اس لیے سب دروازے بند ہیں تیئیس سال تک وہی آتی رہی اس پورے دورانیے میں شیطانوں کو آسمان کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا گیا جہاں حضور کا دل حضور کی ملکیت کو کھینچ کر یا تو وہاں لے جایا جاتا تھا جہاں وہی آ رہی ہے یا جبرائیل جب نیچے آتا تھا تو جبرائیل کے ساتھ ہزاروں فرشتے چاروں طرف تو اس وہی کے موقع پر بھی کوئی آدمی قریب نہیں پھٹک سکتا تو فرشتہ فرشتے نے نازل کیا ہے نہ کہ شیطانوں نے شیطان تو اس بات کو سننے سے بھی معصول کر دیے گئے فلا تد الماء اللہ علیہ آخر جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ کتاب مقدس اللہ نے انسانوں کو ڈرانے کے لیے جو ظالم اور متکبر ہیں اس لیے نازل کی ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے آپ کے تمام ماننے والے انسانوں سے کہا جا رہا ہے مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو الحن آخر فتکون من المعذبین اگر تم نے ایسا حرکت کی بالفرض تو تم بھی عذاب دیے جانے والے لوگوں میں شامل ہو گے۔ ایک تو حضور کو منع کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو نہیں پکاریں گے دوسرا حکم دیا گیا نہ صرف یہ کہ خود کوئی شرک اور کفر نہیں کرنا بلکہ انضر عشیرت قلعین اپنے قریبی رشتے داروں اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے انضر ڈرائیے اپنے قریبی ترین رشتے داروں کو عشیر ذرا سندھی فرماتے ہیں بنو عبد مناف جو قریش کی پوری اجتماعی مرکزی کور تھی تو وہ جو وہاں کا حکمران طبقہ وہاں کی طاقتور جو مسلط مافیہ ہے اس کو ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے عشیرت اقل اقربین جی یہ بارہ اس کے بتن تھے ہاں جی بنو ہاشم بنو ہاں جی امیہ وغیرہ وغیرہ تو ان بنی ان پورے خاندان کو ان بارہ وطن کو جو دراصل بارہ وزیر تھے مکے کی ریاست کے سب قبیلوں کے پاس اس مکے کی ریاست کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں تھیں تو ان بڑے بڑے لوگوں کو آپ ڈرائیے انظر یہ جب آیت نازل ہوئی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم پہاڑ پر چڑھے اور اپنے ان بارہ قبیلوں کے تمام سرداروں کو ایک ایک کا نام لے کر پکارا او فلاں فلا فلا او فلاں او فلا فلاں ادھر آؤ جی صفا پہاڑ پر چڑھ کر سب کو بلایا نام لے کر سب جمع ہو گئے اور وہاں حضور نے وہ تاریخی تقریر کی ہے اس آیت کے بعد کہ میں تم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر مکے پر حملہ ہاور ہونے والا ہے تو میں تمہیں کہوں کہ اس سے اپنے بچاؤ کی کوشش کرو تو کیا تم میری بات مانو گے انہوں نے کہا کہ ہاں بات مانیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں کبھی آپ جھوٹا پیغام یا جھوٹی بات منتقل نہیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انا نظیر العریان میں واضح اور کھلا ڈرانے والا ہوں تمہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح اور سچی ہے ایک اللہ کی عبادت کرو کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ اس کے پیغام کو مانو تو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کہو تمہاری فلاح اور بقا اسی میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے اس سے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر مکمل کی تو سب سے پہلا حضور کا سخت دشمن سگا چچا ابو لہب کھڑا ہوا تو اس نے اس وقت یہ غلط قسم کا جملہ حضور کے لیے بولا تب اللہ کا الحاظ علیحاز جمع تھا نا اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے تجھ پر ہلاکت ہو تبھی تو اس کے جواب میں پوری صورت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاکت کیوں ہو جی تو اس نے سب سے بڑے پہلے کھڑے ہو کر سگے چچا نے باقی قبیلوں نے تو کیا بولنا تھا وہ تو بعد کی بات تھی ان میں تو پھر بھی خاندانی اختلاف لیکن اسی نے کھڑے ہو کر متکبر نے وہاں کہا کہ تب اللہ کا الحاظہ جمع تھا نا تو انہیں ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہاں حکم دیا گیا ہے کہ ڈراؤ اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ لشکر فتح مکہ کی صورت میں خود حضور کی قیادت میں وہاں اسی طرف سے داخل ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہت بیان کی تھی ایک تو یہ کہ ان بڑے بڑے متکبروں کو ڈراؤ کہ انقلاب آنے والا ہے تمہارے خلاف مزاحمتی عمل ہونے والا ہے اور دوسری طرف جماعت کی تیاری کرنی ہے اس لیے کہا وقف جناح کا لبن اتبا کا من المومن آپ کی جو اتباع کرنے والے مومنین ہیں آپ اپنے پہلو کو بازو کو ان کے لیے جھکا کر رکھیں نرمی اختیار کریں ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی جو مدعو آپ کی بات سننے کے لیے آیا ہے جو آپ کی جماعت میں شامل ہو گیا ہے ان پر تو آپ کو شفقت کرنی ہے محبت کرنی ہے ظالموں اور متکبروں کو ڈرانا ہے جو تم پر ایمان لانے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ان کو ڈرانا نہیں ہے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا وقف اس جناح اپنے بازو اور اپنے دونوں کندھے ان کے لیے جھکا لو ان کے لیے نرمی کا معاملہ کرو فعین آسع کا پھر اگر وہ آپ ڈرائیے ان کو اگر یہ باز نہیں آتے اور آپ کی نافرمانی کرتے ہیں یہ متکبرین تو فقل اعلان کر دیجئے انی بری مما تم جو غلط کام کر رہے ہو میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں ایک انقلابی کا بنیادی کام کیا ہے کہ وہ سچا پیغام منتقل کرتا ہے دعوت دیتا ہے نرمی سے بات سمجھاتا ہے لیکن اگر متکبرین بعض نہ آئیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اس سسٹم سے برات کا اعلان کرے انی بری مما آپ کہہ دیجئے کہ میں بالکل بری ہوں ان تمام باتوں سے جو تم کرتے ہو تمہارے ظلم کے نظام تمہاری ظالمانہ سیاست معیشت متکبرانہ رویے سے میں بالکل برات کا اعلان کرتا ہوں بری مما تعملون اور مت گھبرائیے وہ توکل علعیز الرحیم بھروسہ کیجئے عزیز الرحیم پر یہ عزیز الرحیم کا جملہ ہر نبی کے ساتھ پیچھے آیا کہ اللہ پاک عزیز الرحیم ہے اور اس نے وہاں مدد کی ہے تو پچھلی واقعات بیان کر کے اب نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اسی عزیز پر جو ظالموں سے انتقام لینے والا ہے اور اسی رحیم پر بھروسہ کیجئے جو ایمان والوں کے لیے انتہائی رحیم اور شفیق اور بہتر نظام کا موقع فراہم کرنے والا ہے اس پر اعتماد کیجیے اور ان کے ان ظالمانہ کرتوت سے برات کا اعلان کر دیجیے بڑی امتعملوم وہ عزیز الرحیم کون ہے اللہ وہ زبردست اور رحیم وہ ہے اللہ یر یر کا تقوم وہ جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے جب تو دشمن کے مقابلے میں صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر ڈراتا ہے اس وقت بھی اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور جب تو نماز میں اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے تو تب بھی تجھے دیکھ رہا ہے جب بھی تو مظلوم انسانیت کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے تقومو جب طاقت کے ساتھ تم کھڑے ہوتے ہو اس پیغام کو لے کر انقلاب کی جدوجہد کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہاری نشست و برخواست تمہارا اس کھڑے ہونے کو اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت یہ رکھو اپنے ذہن میں کہ عزیز الرحیم مجھے دیکھ رہا ہے صفت احسان جبرایل نے حضور سے پوچھا تھا کہ صفت احسان قسطیں کہتے ہیں مل احسان تو کہا انت ابد اللّہ کا تراہو کا تراہ فعلم تکم تراہو فنّ یر یا تو یہ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو ایسے عبارت کر ہر انقلابی کام کرتے وقت کسی دعوت دیتے وقت کوئی انتمائی جد جہد اور کوشش کرتے وقت نماز پڑھتے وقت کوئی سی بھی کام کے وقت یہ دیکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ درا ہی تقوم اور صرف نماز کا قیام ہی نہیں پہاڑ پر قائم ہونا ہی نہیں بلکہ کہا ب کا فص جو تجھ پر ایمان لانے والے سچے مومنین ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جب تم ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے ہو انقلابی پیغام پہنچانے کے لیے گھر گھر پہنچتے ہو لوگوں تک دعوت دینے کے لیے جاتے ہو تو تیرا تقلب اس وقت تو حضور اللہ کے حضور میں کھڑے نہیں ہیں اس وقت تو دعوت کا کام کر رہے ہیں انقلابی جدوجہد کے لیے ادھر سے ادھر بازاروں میں میلوں ٹھیلوں میں حج کے موقعے پر ایک ایک قبیلے کے ہنجی ٹینٹ میں جا کر وہاں دعوت دے رہے ہیں تقلبہ کا تیرا ادھر, ادھر ادھر گھومنا آنا جانا فس ساجدین سجدہ کرنے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیم و تربیت کے لیے اور راتوں کو اٹھ کر نگرانی کرتے تھے جی حضرت سندھی نے کہا کہ تعلیم و تربیت کا اصل موقع تحجد کا ہے اور حضور تحجد کے آ جا کر ابو بکر کو دیکھتے ہیں کہ کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس وقت پہنچے تو وہاں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں بہت آہستہ آواز سے نماز میں کھڑے ہوئے عمر فاروق کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ خوب بلند آواز سے تو یہ ہے ساجدین سجدے کی حالت میں سجدہ کرنے والے بات ماننے والے ان کی جا کر خبر گیری کرتے ہیں کہ کون کس نوعیت سے سبق دہرا رہا ہے کس نے کتنا سبق یاد کیا ہے اس کے رویے کیا ہیں اس کے اندر کمی کون سی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تو ایک دائی ایک رہبر و رہنما کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اپنے اوپر ایمان لانے والے اور اپنی جماعت کے لوگوں کی نگرانی کرے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا موقع کیسا ہے تو جب آپ یہ کر رہے ہیں اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے جی اللہ دیا را اور اس لیے دیکھ رہا ہے کہ انح ہو السمیع العلیم وہ اللہ بہت خوب سننے والا ہے ہر آدمی کی ہر ہر بات اس کے علم میں ہے اور علیم بھی ہے جانتا بھی ہے تو جب ہر ایک انقلبی اللہ کے ساتھ اس طرح جڑے کہ اللہ اسے سن بھی رہا ہے اور اسے دیکھ بھی رہا ہے تو وہ اپنے عمل میں کردار میں اپنی تمام اجتماعی کاموں میں وہ ڈسپلن کو برقرار رکھے گا تو اس لیے آپ اللہ پر توکل کریں جد جہد اور کوشش کریں ڈرائیں برات کا اعلان کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر دیں ایک سچا انقلابی اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ سمیع العلیم ہے میری ہر بات سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے جان رہا ہے اب پیچھے اس بات کا رد کر دیا کہ ظالموں اور شیطانوں کے اوپر اس طرح کا پیغام نازل نہیں ہو سکتا وہ صلاحیت اور استعداد ہی نہیں رکھتے شیطان تو کس پر آتے ہیں انسانوں میں سے اس کا تذکرہ کیا ہے حل انب بھی حکم علامن تنزل الش کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ کس پر شیطان نازل ہوتا ہے شیطان نازل ہوتا ہے ہر جھوٹے اور گناگار پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین ہے تو شیطان ان کے پاس قرآن لے کر کیسے آئے گا وہ تو روح الامین ہی رسول امین پر آئے گا شیطان جو ہے وہ تو اپنے یاروں کے پاس جائے گا حل انبی کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ کس پر شیطان نازل ہوتا ہے تنززلو علاق الفاقن عصیم ہر جھوٹے اور گناہگار اور جو انسانیت کا مجرم ہے اس مجرم پر وہ شیطان اتر کر شیطانی باتیں سکھاتا ہے یولکون سوا و اکثر وہ ایسی سنی سنائی آدی پچادی باتیں اوپر سے لا کر ان کے اوپر ڈالتے ہیں اور اکثریت جھوٹی بات ہوتی ہے اکثر احم کا شیطانوں کی اکثریت بالکل جھوٹی ہے کوئی ایک آدھ بات سچی آ بھی جائے تو وہ ادھر ادھر سے ادھر کچری بات سن کر لا کر بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کاہن کے بارے میں کہ کاہن کی حیثیت کیا ہے حضور نے فرمایا جھوٹے اسی بخاری آخری ابواب میں کاہنوں کے بارے میں حضور نے کہا تھا تو وہاں ایک صحابی نے سوال کیا کہ بھائی بعض اوقات یہ کاہن ایسی کوئی پیش گوئی کرتے ہیں جو سچی ثابت ہوتی ہے تو یہ کہاں سے سچا علم ان کے پاس کہاں سے آیا تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عائد سے استدلال کیا ہے یلقون سماں واکس رحم کا کہ ایک جن چھپ چھپا کر پوری کوشش کرتا ہے کہ اوپر سے کچھ بات آدھی پجادی سن لے تو وہ ذرا سی بات لیتا ہے اور سو جھوٹ ساتھ ملاتا ہے اور وہ آ کر اس کاہن کو بتا دیتا ہے وہ ایک بات سچی نکلتی ایک دفعہ باقی سب جھوٹ ہوتا ہے تو یلکون سم آوا اکثر احم تو شیطان نازل ہوتا ہے ان پر اور قرآن کہتا ہے ایسے جھوٹے گناگار پر ان جھوٹو گناگاروں میں ایک جھوٹے گناہ گار جو ہے شاعر لوگ ہوتے ہیں کہا وشو اراؤ یت تبھی رحم اور وہ شاعر شعراء یہ شاعر جو ہے یہ بھی غابون کی اتباع کرتے ہیں ایسے گمراہوں کے پیچھے چلتے ہیں یہ بھی جھوٹ کے پل بانتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا قرآن نے ان شعراء کی خبر لی کہ یہ جھوٹے شاعر وہ ہیں الم ترانہ فیک الوا دیں یہی مون کیا تم نے دیکھا نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ انڈافی کلّی وادی یہیمون یہ ہر ایک وادی میں حیران و پریشان پھرتے رہتے ہیں کبھی ادھر کی ماریں گے کبھی ادھر کی ہاں جی کبھی آسمان کی چھوڑ رہے ہوتے کبھی زمین کی ایسے شاعر ہوتے ہیں ان میں سے ہر آدمی کو اپنے مطلب کا مثالہ نکلائے گا سوشلسٹ ہو تو وہ بھی وہاں سے شاعر مشرق سے سب کچھ لے لے اور کوئی سرمایہ دار ہو تو وہ بھی وہاں سے لے لے کوئی مذہبی ذہن ہو تو وہ بھی لے لے اور جو لا مذہبی ہو وہ بھی لے لے فی الادی وادی مون ہر طرح کا برانڈ ان کے اندر ہوتا ہے سچا بھی جھوٹا بھی ادھر کا بھی ادھر کا بھی الم تارا اور پاکستانیوں تم نے دیکھا نہیں انہم فی فیقل وادی یہی یہ ہر وادی کے اندر حیران و پریشان پھرتے رہتے ہیں اور وہ ان نہ یقول مالا اور یہ شاعر لوگ وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جو کر نہیں سکتے کہتے محبوب کے قدموں میں چاند تارے توڑ کر لگا کر ڈالوں گا نہ کبھی چاند ٹوٹا نہ کبھی تارے ٹوٹے نہ کبھی محبوب کے قدموں میں ڈالے تو آسمان و زمین کی رمانوی باتیں تخیلاتی باتیں زمین آسمان کے ملاتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہیں کرتے ہاں سارے شاعر ایک طرح کے نہیں ہیں اِ اللہ دینہ آمن و عامل وہ شاعر جو سچے دل سے ایمان لانے والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں اور شعروں سے زیادہ ذکر اللہ کت اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور ون تصر و ممبادی ماں ظلموں جن پر ظلم کیا گیا ہے تو اس کے بعد وہ ان کی مدد کرتے ہیں اپنی شاعری سے بھی جیسے حسان ابن ثابت تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے چڑھائی کی مکے والوں نے تو انہوں نے کہا کہ میں حضور سے پوچھا کہ میں ان کو جواب دوں ان کی ہجو لکھوں تو حضور نے فرمایا کہ جیسے عربوں کا دستور تھا ہجو ہی لکھتے ہیں تو کسی قبیلے کے خلاف لکھتے ہیں تو قبیلہ تو یہ میرا ہی ہے قریش تو تم قریشیوں کے خلاف ہجو لکھو گے تو میں بھی تو قریشی ہوں تو حسان ابن ثابت نے کہا کہ حضور آپ کو اور آپ کی جماعت جو قریشی ہیں ان کو میں قریشیوں میں سے اپنے شعروں میں ایسے نکالوں گا جیسے بال آٹے میں سے نکال لیا جاتا ہے باقی ان قریشیوں کی خبر لوں گا جی اور آپ کو اور آپ کے ایمان لانے والے جو ہیں ان کو میں نکال لوں گا شاعری کا کمال یہ بھی ہے کہ وہ شعر و شاعری میں پورے قبیلے کی مذمت کریں اور قبیلے میں سے جو سچے لوگ ہیں ان کو باہر نکال لیں تو ان کی شاعری نے آگ لگا دی قریشیوں میں تو ون وہ جو بدلہ لیتے ہیں جی ظلم ہونے کے بعد اجتماعی جدوجہد انتصار یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹی ڈسپلن کے تحت تمام لوگ اجتماعی طاقت سے ظلم کا مقابلہ کریں ایمان لائیں اور عملے سالے کریں اللہ کا ذکر کریں اور اکٹھے ہو کر دشمن پر حملہ آور ہوں اس میں شاعر اپنی شاعری سے اور جو تیر انداز ہے اپنے تیر سے جو تلوار والا ہے تلوار سے جو اپنی اجتماعی طاقت سے کوئی مال و دولت سے جیسے بھی سب مل کر اجتماعی طاقت کے ساتھ مل کر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو تو ان کا استثنا ہے اور قرآن کہتا ہوا سیا عالم الدین ظالم عنقریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ ائی یمن قلم کہ یہ انقلاب کس کروٹ بیٹھتا ہے ان کے خلاف اس انقلاب کی نوعیت کیا ہوگی یہ ظالم لوگ انقریب جان لیں گے چنانچہ مکہ میں یا آخری میں یہ صورت نازل ہوتی ہے اور کچھ ہی دنوں بعد ہاں جی بدر میں پتہ چل گیا کہ انقلاب کی نوعیت کیا تھی ظالموں کو اپنے انقلاب کا پتہ چل گیا تو یہ صورت انقلابات کی نشاندہی کرتی ہے موسوی انقلاب سے لے کر محمدی انقلاب تک صورت کا آغاز ہوا تھا موسوی انقلاب سے اور یہاں اختتام ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ظالموں کے مقابلے پر انقلاب کی جد اور کوشش سے تو پورا انقلاب کا پیغام جو دنیا کی انسانی تاریخ میں انبیاء نے منتقل کیا اور وہ انسانی تاریخ میں ایک سنگھائے میل کی حیثیت سے ایک نشانی بن کر رہ گیا وہ مقام بن گیا اس مقام کی پوری تفصیلات اس صورت میں بیان کی ہیں اگلی دو صورتیں بھی توسین سے ہی شروع ہوتی ہیں اور ان میں بھی دیگر انبیاء کی انقلابی جد و جہود کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله أجمعين.